0: A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, né? belíssimo louvor que nos arremete a muito tempo no passado citado pela Bíblia e aí nos vem a pergunta, né? até quando Israel vai chorar por não ouvir a Deus? Mas vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 14, versículo Primeiro, glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 1 Vamos estar juntos estudando a palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Livro de Atos, capítulo 14, versículo primeiro. Vou ler os primeiros três versículos aqui e aí depois a gente vai dando pouco a pouco continuidade. Olha só. E aconteceu que em icônico entraram juntos na sinagoga dos judeus. E falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, oramos falamos com Deus, Senhor Deus amado do Pai, muito obrigado Jesus muito obrigado a Deus por tudo que a tua graça e o teu espírito venham iluminar e abençoar as nossas vidas para que possamos nos aproximar, nos chegar cada vez mais a Ti. Que a Tua graça, que a Tua paz, Tua bênção, cresça em nossos corações e nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela oportunidade, pela bênção e pela graça que temos. Pois damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Olha só, então, do versículo 1 ao versículo 3. Aqui a gente começa a ir nos deparando com as dificuldades que o apóstolo Paulo teve em levar o seu evangelho, a dificuldade, os problemas que Cristo teve com os, com os judeus que o pregaram na cruz, mesmo diante de tudo que foi visto, que aconteceu, que se manifestou, Cristo andou no meio deles por 40 dias depois de ter ressuscitado dos mortos, milhares de testemunhas, depois de tudo isso, eles ainda continuavam perseguindo o verdadeiro evangelho de Cristo. Olha ali, ó, versículo 1 um em diante. Em icônico, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Uma grande multidão creu. Mas os judeus que se, que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, por muito tempo, o apóstolo Paulo e Barnabé estiveram pregando, estiveram evangelizando, estiveram ensinando, uma grande multidão acreditou Viram os milagres que Deus fez através de Paulo e Barnabé Porém, alguns judeus, não querendo acreditar Você nunca vai ganhar uma alma para Deus que não quer ser ganha Tu pode falar, tu pode pregar, tu pode convidar ela Tu pode ensinar, tu pode mostrar a verdade Ela não vai aceitar Há pessoas que não vão se converter, independente do que vejam, enxerguem, independente do que Deus faça, não querem, não aceitam, são enraizadas Depois, mais à frente, com mais experiência, o apóstolo Paulo vem, ele diz lá em Tito, né? capítulo 3, há alguns que já estão com a sua mente cauterizada, por isso depois de duas ou três vezes que tu falar, não insista mais com eles Porque em si mesmo já estão condenados Aí já era um homem muito mais experiente No evangelho né? Então veja, então aqui eles foram ao templo Passaram muito tempo ensinando Mostrando Pregando, milagres aconteceram Maravilhas aconteceram Bastou os judeus Que não queriam crer Provocar os gentios Ali no meio Olha o que aconteceu Lá do 4 ao 7 o povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores onde continuaram a pregar as boas novas. Lá estavam isso, depois de dos, todos os evangelhos, depois de Mateus, depois de Marcos, Lucas, depois de João. Aqui Paulo está anunciando o evangelho, mostrando milagre, mostrando cura, mostrando a que Deus é verdadeiro, que não é só um Deus de palavras. E mesmo assim lá estão os judeus querendo apedrejar os apóstolos. Né? E aqui tiveram então que o apóstolo Paulo, Paulo e Barnabé mesmo estando com a verdade, fazendo o que é certo, mostrando da forma certa, mostrando resultados e milagres, tiveram que de novo fugir, dar no pé para não serem mortos. E não para por aí. Né? Olha lá do versículo 8 ao versículo 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que havia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé, com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Vemos aqui várias características importantes. Primeiro, o apóstolo Paulo não estava sendo corrido por ser um, um mau exemplo. Ele estava pregando a verdade, ensinando a verdade. Deus manifestava milagres incríveis através dele. Né? Vemos aqui Lucas, aqui em Atos, citando este milagre de um. Um homem que tinha problema nos pés, não conseguia caminhar. Ficar curado e sair andando. Lembra que se você for isso, como nós já estudamos todas as cartas do apóstolo Paulo, seus treze livros, em nenhum deles você vai encontrar milagres que o apóstolo Paulo fez. Ele nunca cita nas suas cartas esses milagres. Como lá eu comentei, o único milagre que o apóstolo Paulo cita é um que não aconteceu. Que foi quando ele pediu a Deus que lhe curasse de uma enfermidade e Deus disse para ele: por três vezes, a minha graça te basta. Esse é o único milagre que o apóstolo Paulo faz referência. A gente só conhece esses milagres, então, porque Lucas, que foi um grande investigador, vamos dizer assim, né, foi atrás e descobriu todas essas informações para a gente ter em mente. Então, aqui, o apóstolo Paulo está sendo perseguido pelos mal e curando as pessoas, o, o, os santos judeus não curavam ninguém, o sem vergonha Paulo curava, quem tem que morrer? Paulo, veja que coisa séria, que forma errada de pensar, que forma errada de agir, infelizmente né, lá ainda continua sendo uma região que até hoje ninguém se entende, Brigam, se matam por gerações por causa de um palmo de terra. Estão lá de novo se matando com violência. que Nem sei se a palavra violência consegue expressar o que está acontecendo lá. Eu creio que ela se tornou pequena demais. Né? Violência é o que tem no Brasil. Né? O que está acontecendo lá é um absurdo. Mas enfim, então veja a dificuldade de, de realmente... Primeiro, crer, a dificuldade de crer na verdade. Sempre foi muito difícil. Segundo, o problema não é não acreditar na verdade, porque se o Marcos me diz uma coisa e eu não acredito, eu simplesmente não acredito e a gente continua vivendo, cada um do seu jeito, e somos amiga e vamos fazer um churrasco junto e ponto final não vamos se pegar no pau por causa disso, né? Lá não, se não vê o sangue correr, não sossega. Não é, não, não é só discordar, tem que ir lá matar o outro ainda, né? É um nível de maldade desde aqui, né? A questão não é só discordar de certo e de errado. Não, tem que ir lá se matar. Né? Veja, é uma realidade completamente diferente da nossa aqui, né? Pelo menos em casos normais. Então veja ali então, do 8 ao 10, acontece o um milagre. Este paralítico é curado. Agora a gente vai ver nos próximos versículos, né, uma falsa aparente conversão. E um grande alerta para a gente. Né? Olha ali, ó, do 11 ao 13. Ao ver que Paulo fizera a multidão... Começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus. E a Paulo chamavam Hermes. Porque era ele que trazia a palavra. Até que na outra tradução tem outro nome. né? E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Né? O 13... A Barnabé, olha, 13, o sacerdote de Zeus, ou o sacerdote de Júpiter, né, se refere à mesma coisa, só a, com apelidos diferente. Cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroa de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Já que os deuses estão entre nós, vamos fazer sacrifícios em suas homenagens. Amado, sempre cuidado com o excesso de elogio, reconhecimento, valorização. Aí mora o perigo. Né? Ou seja, onde parecia que ia haver uma honra extraordinária, a cidade está honrando os servos de Deus. Irmão, lembra, tudo que é extremo tem diabo no meio. Deus é sempre equilibrado. Entrou o extremo, entrou o diabo. Seja para um lado, seja para o outro. Não importa. Né? Olha, o, ó, olha Acompanha comigo o restante que, que tu vai entender. Olha o 14. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e, e tudo o que nele há. No passado, Ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento, com fartura e com um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Guarda até aqui. Olha só então. Então eles saíram de uma cidade onde queriam matá-los Foram para outra Acontece um baita de um milagre A cidade inteira fica apavorada com aquilo E engrandecem eles como se fossem deuses O apóstolo Paulo não, não sendo uma criança no evangelho Ele viu que, ou seja, o diabo parou de me atacar de um jeito e está me atacando de outro É o mesmo capeta tudo que é demais não vem de Deus, não é de Deus. E ele repreendeu isso. Não, não façam tal coisa. tá errado. tá errado. Não. Há um só Deus que vocês devem adorar e ele está no céu. Em outras épocas e tempos, Deus permitiu que cada, que cada nação vivesse do seu jeito, da sua maneira e do seu modo. Guarda bem isso. Em outros tempos cada um pôde viver do seu jeito Porém agora ele começa a fazer diferente Ele começa a nos chamar para deixar esta forma inútil de viver de lado Para viver da forma correta que ele espera né? E insistiram nisso Aí olha do 19 ao 20 como o diabo viu que não conseguiu ganhar elogiando, ele mudou de tática. Olha ali. ó. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Olha a questão. O apóstolo Paulo está mostrando milagre, prodígio, maravilha e pregando a verdade. Bastou essas pessoas conversar, falar... Não mostraram nada, não pegaram, não pregaram nada, não, não comprovaram nada, não manifestaram nada, só falaram contra. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então veja como o diabo se manifesta de diversas formas e diversos meios. E o cristão, ele tem que perceber isso para não ser enrolado de um jeito ou de outro. O diabo, ele vem... A através das acusações, de mentiras, de engano, se ele não consegue te atingir dessa forma, ele muda a forma de trabalhar e tenta te atingir de outro jeito, te enchendo de elogio, te honrando de sobremaneira, te colocando como um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, não tem outro como tu, porque não estão te valorizando do modo que devia, ou seja, é o mesmo diabo o mesmo capeta apenas mudou o jeito, se ele não ganhou de ti de um jeito, ele vai tentar te derrubar do outro o apóstolo Paulo, um homem inteligente percebeu isso, repreendeu na hora e não aceitou resultado, cadê a honra encheram ele de pedrada e ele teve que se fingir de morto Veja o quanto era tudo falso aquilo, de querer honrar ele como um deus, de valorizar. De, era tudo falso, tudo engano. Era toda aquela gente estava tudo na mão do diabo, sendo usado pelo diabo da forma que o diabo queria, para honrar quem o diabo queria que eles honrassem, para matar quem eles queriam que o diabo, quem quem o diabo queria que eles matassem. Se passou milhares e milhares de anos. E eles continuam, infelizmente, lá, sendo um instrumento nas mãos de Satanás. Independente de, de qual nacionalidade é. O modo de trabalhar continua muito parecido ao que a gente encontra aqui na Bíblia. Apedrejam a verdade, se matam porque um pensa diferente do outro. O diabo conduz seus pensamentos e as suas visões da forma que bem quer... Uma hora estão endeusando a pessoa, na, hora, na outra estão atirando pedra e matando. Mudam assim como se muda da água do vinho. E o apóstolo Paulo pregando em meio a essa gente, né? É, eu prefiro pregar no Brasil. Né? Olha ali, ó. Do 21 e o 22. Eles, depois daquilo, depois de ser apedejado, quase viraram Deus. Quase virou defunto. Né? O apóstolo Paulo viveu os extremos, né? Ele sentiu que quer ser tratado como um Deus e sentiu a morte debaixo dos seus pés em questão de pouquíssimo tempo, né? E teve que estar muito atento para não ser enganado pelo diabo. Eles pregaram e aí saiu dali voltou para a cidade, como a gente viu antes. Pregaram as boas novas na, naquela cidade, claro que possivelmente em outro bairro, em alguma outra região, né? fizeram muitos discípulos ali, continuar ali pregando, porque a cidade, como ele disse antes, ficou dividida, parte acreditou neles e parte não né? mas eles conseguiram de outras formas, continuar pregando fizeram muitos discípulos ali, esses mesmos discípulos não confunda com os discípulos lá de Cristo, o apóstolo não, aqui o texto está se referindo a pessoas que andavam com Paulo, que se converteram, que se tornaram discípulos de Paulo, né? Esses é que ficaram na volta de Paulo quando ele, o corpo dele estava lá jogado fora da cidade, porque acharam que tinha morrido, né? E agora eles ele continuaram pregando, fez muitos outros discípulos, e aí então eles voltaram para a Listra icônio e antioquia, né? então vemos que eles tinham um ministério bastante difícil, onde eles tinham que tomar cuidado não apenas com os seres humanos, mas o diabo o tempo todo estava na volta deles, tentando enganar, tentando iludir, seja com elogios exagerados de um lado, seja com raiva e ódio do outro... O diabo tentava de todas as formas diferentes derrubar com eles, né? Por que, que o diabo conseguiu derrubar com Judas Iscariotes? Né? Porque não conseguiu derrubar Judas de um jeito, tentou de outro e conseguiu. Né? Nós temos que perceber, o diabo conhece as nossas fraquezas Ele sabe onde nós somos mais suscetíveis Ele sabe como nos provocar, nos irar com facilidade Ele consegue fazer a gente mudar de humor Assim, de forma do nada Tu tá calmo, tranquilo, tudo em paz De repente tá pegando fogo Brabo porque vieram te incomodar É o diabo que tá ali e ele sabe como fazer isso. Ele conseguiu fazer esses homens que estavam ali querendo transformar Paulo num Deus encher ele de pedrada. E os que falaram não mostraram milagre, não mostraram prodígio, não mostraram nada. Foi só na conversa. Veja o poder maligno que essa gente acaba tendo, né? Ao ponto de em guerras há pouco tempo, as, as pessoas lá na mesma região de Israel, amarravam bombas no corpo e entravam na cidade e explodiam os lugares. Né? Olha o ponto desta fala maligna que essas pessoas têm consegue induzir o ser humano, né? Os mesmos que lá no passado induziram a pedrejar em Paulo, induziram agora as pessoas a amarrar bombas no corpo para explodir sinagogas e restaurantes e outros lugares. Hoje isso não acontece mais, devido à fiscalização muito alta para se entrar em Israel. Mas vemos aqui a dificuldade, né? Que os apóstolos de Deus já tinham com essas pessoas desde aquele tempo. E aí a gente começa a perceber por que lá no passado Deus foi tão rígido. Lá em Josué, quando ele disse a Josué quais seriam os limites da terra prometida e que os sete povos que lá estavam deviam ser completamente destruídos. Não era para poupar ninguém. Vemos o tamanho da da severidade, da situação. Hoje, milhares de anos se passaram. Né? As guerras continuam lá tão vivas e fortes pelos mesmos motivos. E se Deus não fizer nada, daqui mil anos vão estar tá brigando exatamente do mesmo jeito, da mesma forma. Né? Isso vai de geração em geração, de geração em geração e não muda. E o apóstolo Paulo está vivendo isso tudo aqui. né? E aí continua. A gente viu ali o 21... Olha o 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Em outras palavras, os discípulos, olha, hoje vocês tiveram uma aula prática de como ser apedrejado e não morrer. Quando chegar a vez de vocês, é só vocês fazerem do mesmo jeito, né? Fijam assim, caiam assim, né? E aí vocês têm chance de escapar. Tinham até aula prática de como ser apedrejado e não morrer, né? Jesus amado. Imagina se o curso de obreiro também fosse assim, né? Barbaridade. Esse curso de obreiro do apóstolo Paulo é forte, né? Olha lá o versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, Tendo orado, jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Então veja que Paulo e Barnabé, desses discípulos, o evangelho estava começando a crescer, né? E como não é possível estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Então Paulo e Barnabé começaram a definir os que iriam ajudar a cuidar dessas igrejas, né? E ah, eu escolho aquele que eu gosto mais não. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, vamos falar os nomes que a gente considera que tem aptidão para isso, vamos apresentar a Deus, né, em quem haviam confiado, né? Pessoas que o apóstolo Paulo, que Barnabé confiavam, que eram pessoas que possuíam as características que Paulo e Barnabé esperavam em um discípulo, em um obreiro, e, tendo eles confiado, apresentava esses nomes ao Senhor e o Senhor confirmava se era pra, e, para ser consagrado a presbítero, como, por exemplo, né? que é o cargo mínimo para que tu possa dirigir uma igreja. Né? O cargo mínimo é presbítero. Né? Uma pessoa para fazer um casamento, para apresentar uma criança, para fazer esses trabalhos espirituais tem que ser o um mínimo, é um presbítero, né? certo? Então, é necessário esta consagração mínima. Né? A, a pessoa se autoconsaga, pastor, eu sei que hoje é comum, né antigamente se orava, se jejuava, se buscava em Deus, se era o que Deus queria. Né? Hoje não, hoje a pessoa escolhe, decide, se consagra e ponto final. Né? Às vezes até um consagra o outro. Né? Ah, eu te consagro, pastor, e tu me consagra. Né? Imagina, né que coisa dura, né? eu quando criança vi o exemplo do meu pai, eu não queria ser pastor, né? eu fui me tornei pastor por escolha de Deus, não porque eu gostaria de ser pastor né? se eu estivesse lá na, em uma das áreas que eu tenho profissão eu teria uma vida muito mais tranquila e até a minha salvação seria mais fácil, né? já que não teria tanto compromisso né? mas enfim, é Deus que escolhe a gente, é ele, ele que decide isso e nós Ainda estamos em um ministério que é Deus que escolhe, que decide, né? A gente que se auto-escolhe, né? Porque se fosse de auto-escolher, eu capaz que eu levantava a minha mão. Mano, né? Eu aqui que eu já sou pastor há vinte e tantos anos, vinte e dois anos, né? Eu nunca... Quem quer ser pastor? Eu não levantar a minha mãozinha, né? Enfim, mas é Deus que escolhe, né? Mandou, tá mandado, né? Mas olha ali então, e aí continua. Então, passando pela psíquia, chegaram a panfilha, né? E tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Ou seja, qual a ideia? Eles iam passando de cidade em cidade, de região em região, eles iam pregando, eles iam evangelizando. Encontravam problemas? Ah, encontravam. Os judeus saíam lá da terra deles e iam lá na cidade onde eu posso o apóstolo Paulo estava. Né? Que isso? Raiva, ódio. Porque, mas o que o apóstolo Paulo fez por eles? Fez milagre. E eles não. O apóstolo Paulo pregava a palavra de um jeito que as pessoas sentiam a presença de Deus. Eles pregavam e as pessoas não sentiam nada. Então era raiva, era inveja, era ódio. Né? Ah, e, e aí o diabo entra nesse tipo de gente, aí está na pior ainda. De Atalaia, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido re -re recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Então, com isso, ele completa a sua primeira viagem, sua primeira viagem que faz, como os chamam eles dizer, e conseguir fazer completa morte, né? Isso é um sete isso. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que, o que Deus tinha feito por meio deles e como abria a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos, então eles viviam as situações... Viviam as dificuldades, depois se reuniam com os discípulos, contavam para eles, ah, eu fui apedrejado e me disfarcei assim. Se o dia que tu for apedrejado, tu faz o mesmo, que tu tem chance de escapar com vida. Né? Iam compartilhando as suas experiências, mas destacavam principalmente os milagres, os prodígios, aquilo de bom que estava acontecendo. Né? Destacavam aquilo que Deus tinha feito, as pessoas que tinham se convertido. Né? Porque tem crente que a sua mensagem é mais falando do diabo do que falando de Jesus. né? Se deixar do primeiro ao final, ele só fala do que o diabo fez, que destruiu, que matou que arruinou, perseguiu. Tá, mas o que Deus fez de bom? Né? Às vezes as pessoas passam no seu dia a dia em casa, sim. Mas pensa no, no que o diabo faz. Aqui o apóstolo Paulo sendo apedrejado, mas disse para o povo, o que Deus fez de bom no meio de vocês? Mandou a chuva sobre vocês, mesmo vocês não fazendo nada para Deus. Mandou o alimento. Mesmo vocês não fazendo nada para Deus, Ele tratou vocês do mesmo jeito que trata os de Não teve diferença. Ele mandou a comida para todos, a chuva para todos, o alimento para todos, deu a oportunidade para todos. Né? Então nós, ao longo do nosso dia, nós temos que cuidar para que o nosso pensamento, o nosso coração, não venha só pensar em né? só pensar em coisa ruim, só pensar em coisa ruim, só pensar em coisa ruim aprenda a olhar para as pessoas e enxergar o que elas têm de bom, senão a esposa nunca vai prestar, o marido nunca vai prestar, os filhos sempre vão ser um caco, né? mas olha para isso, só vê o que não presta, tu só consegue ver o que o diabo mostra, o que Deus mostra, tu não enxerga, tu nunca vai ter paz ou ser feliz desse jeito. Ah, cuidado, mesmo o diabo que induziu esses judeus ao erro e à falha pode estar induzindo você a comportamentos errados porque você só enxerga o que o outro faz de errado, o que faz de torto ou aquilo que não faz e aquilo que a pessoa faz você não enxerga né? então tem que tomar cuidado com isso para que o diabo não esteja te enganando ou de um jeito ou de outro. Ou de uma forma ou de outra. Né? Seja prudente. Né? O diabo é o mesmo. A única diferença é que o diabo de hoje tem dois mil anos a mais de experiência que nesse tempo. Né? E ele já destruiu muito mais gente hoje do que aqui, aqui nesse tempo. Ele está muito mais experiente, está muito mais prático hoje do que... Do do que naquele tempo, então cuidado com isso, né? cuidado para o diabo não te induzir a pensamentos errados, a comportamentos errados, a atitudes erradas, você nem se percebe, acha que é a si mesmo que está certo, aí o dia que morre não entra no céu por causa disso, porque agiu errado, pensou errado, se comportou errado, no final se comportou como um judeu. Foi mal, foi perverso, só enxergou os defeitos, só enxergou as falhas, e aí no final vai com o mesmo buraco que eles, né? Então cuidado com isso. Aprenda a ter equilíbrio na sua vida. Né? Não enxergue só o defeito às pessoas. Uhum. Não deixe o diabo brincar com você. A amém? Muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão, te inscreva, curta e que Deus te abençoe.